0: خوب درود امروز 24 شهریور 1401 برابر با 15 سپتامبر از 2500 گلچین میگوید برگ برگشت و گلبارش و کوفت شادپیدا راس های نهافت آبشار بزرگ از سر کوه ریخت بر تخت سنگ های سیاه با جنبید زیر پرتوی ماه روی دریای جنگل انبوه. رود در دره های چون مار چرخ زد چرخ های روشن و تار رفت و افتاد در دل دریا. موج قلتید روی سنگ و صدف ریخت با پنجه های سیمین کف بر سر ماهیان ناپیدا لوله پرباده شد ز شب نموداد دامن پاک را دوباره بباد گاه مستی بود چه ننگ چه نام جوجه تازه گرد و نرم و سفید زیر پرهای مادرش خوابی در ته آشیانه آرام سایه روشنز شاخه های بلند روی دریاچه چه پرده یفکند. نرم و ابری شمین و محتابی زیر این پرده پر از خم و تاب رقص کردن دختران در آب گرد پاهای قوی سیماوی. مرغک از شادی ستاره و ماه خواند از نوترانه از امید بلند آینده. از خوشی آرزوی نهفتان چنان مست شد که با گل گفت کاش رنگ تو بود پاینده مثل همیشه گلچین توضیح عینی رو داره در با سخن اندیشمندانه با داستانی درباره شرح عینی طبیعت شروع میکنه بعد میگه که در این چشماز یک پرنده کوچکی شروع میکنه به در واقع آواز خوندن بعد در زبان این پرنده گلچین شروع میکنه به، سخن اندیشمندانه و غیر عینی خودش میگه که این پرنده از خوشی ها آباز خوند و گفتش که کاش میشد خوشی ها بمونن کاش پاینده بود زیبایی مهر و خوشبختی و دلارایی کاش رخسار سرخ مستی ما تر نمیشد زشک هشیاری کاش هرگز نبود بیماری کاش بیمرگ بود هستی ما ساعت زندگی نگردد کند روزها میرونداه چه تند ماه و خورشید و اختران به شتاب میگریزند در سپهر بلند در شتاب و گریز خود یک چند می درخشند و می روند استاد. آفریننده پشت پرده راز بادها را کشاند در پرواز. بادهای بهار مشکامیز چون به نرمی کشند بر است. بلبل آزمود آگاه است که چه خواهند کرد در پاییز. رفتی روز و می رود امروز هستی ای دل امیدوار هنوز مگر آگاه نیستی که چه زود موج هستی چون ناو سرگردان بر سر تخت سنگ های گران می شود پار پاره و نابود در چنین زندگانی کوتاه که نخورشید ثابت است نماه در چنین راه پرفراز و نشیب که به پایان رسیم در آغاز چیست این آرزوی دور و دراز پا به پایان میرسیم در آغاز یعنی اینکه که همون جوری که به دنیا آمدیم میمیریم یعنی از هیچ چیز به وجود اومدیم و به هیچ چیز برمیگردیم میگه در این زندگی کوتاهی که دو سرش نبودنه این آرزو و امید چیه در من در چون زندگانی کوتاه که نخورشید ثابت است نما در چون این راه پرفراز و نشیب که به پایان رسیم در آغاز چیستی نارزوی دور دراز که مرا میدهد همیشه فرید بله ملکه انگلستان مرد حالا جالب یه عده پرشماری که در حال تسلیت گویی و قمخارگی بودند برای به قول خودشون لیزی لیزی جون یک ادهی هم از روی مخالفتشون با ملکه و انگلیس در حال شادمانی بودند که به نوبه خودش کار احمقانه است. در باب احمقانه بودن ارزم به حضور شما سوگ باری برای ملکه خب من فکر میکنم که متاسفانه سو این سوگباری تا حدودی به خاطر فشار جمعه فشار اجتماعی است. اگر که این سوگباری تنها از سوی پسر ملکه بود یا از سوی مقامات دولت انگلستان بود یا از سوی کسانی که آگاهانه تأیید میکنند کارهای انگلستان رو به طور کلی و تحت سلطنت ملکه یعنی تو این چند دهه اخیر حرفی نبود خب اینا حق داشتن که سوگواری کنن برای چنین آدمی منطقی بود که سوگواری کنند برای چنین آدمی ولی اینها تنها سوگواران ملکه نبودند و اینجاست که عجیبی موضوع آغاز میشه چون که کسانی در شبکه های اجتماعی و در سخن روزمره به سوگ ملک نشستند که قاعدتا یعنی بنا بر قاعده منطق نمی بایست سوگ بار می بودن به عنوان نمونه کسانی که در کشورهایی مثل ایران زندگی می کنند حالا در مورد انگلستان که خوشبختانه تقریبا در طول تاریخش به تمام کشورهای جهان حمله کرده و استعمار کرده‌شون این کشورهای مثل ایران خیلی تعدادشون زیاده. منظور کشورهایی است که ستم مستقیم دیدن از این دولت چه در دوران معاصر زیر ملکه چه در دورانهای قبلی زیر کسانی که عین ملکه بودند و مورد تایید دیگه هستن اینها ما بایستی که در مباحث تاریخی به دانش تاریخی بسنده کنیم ملکه پادشاه رهبر چهره سیاسی یک پدیده تاریخی است پسندیدن یا نپسندیدن او سوگواری یا عدم سوگواری برای او یک مسئله تاریخی است بنابراین این نیاز به دانش تاریخی دارد اما باور من این است که ما چنین نكرديم یعنی به طور کلی چنین کنیم معمولا ما در داوری آدم ها و در داوری اتفاقات مایلیم که پیش از اون که رجوع کنیم به دانش در هر زمینه‌ای تحت مکانیزم اجتماعی قرار بگیریم شاید برای منی که تاریخ رو چندان نخوندم که حالا گناه هم نیست تاریخ رو چندان نخوندم شاید که در آینده بخونم شاید که کارم چیز دیگری بوده مایل نبودم که تاریخ رو چندان بخونم اما شاید برای منی که تاریخ رو چندان بخوندم این جو که مثلا در شبکه اجتماعی چون اینستاگرام چیره شده که همه دارن تسلیت میگن به هر حال این جو من رو بگیره و من بخوام که جزو کسانی باشم که انگار میدونن چیزی درباره ملکه و بدین ترتیب دارن سوگی ابراز میکنن در حالی که خب شاید اگر که من میدونستم که مثلا در کشور من آدمی بوده است به نام مصدق و مصدق حکومتی میخواست پا کند بر پایه قانون و بر پایه استقلال از استعمار و بر پایه عدل و مجلس و شورا و شاید اگر میدونستم که این فرد که مصدق باشد توسط شیوه های و بسیار وحشیانه برکنار شد و اطرافیانش اعدام شدند و خودش تبعید شد تا بمیرد و شاید اگر که میدانستم این کودتا توسط پادشاه سابق کشور من انجام شد در همکاری مستند وقتی میگم مستند یعنی سندش رو خود CIA همین چند سال پیش منتشر کرد در همکاری مستند با سازمان اطلاعاتی آمریکا و سازمان اطلاعاتی انگلیس و همکاری مستقیم ملکه شاید اون وقت چندان سوگباری نمی کردم یا دست کم در سوگباری تعجیل نمی کردم تا زمانی که شناخت بیشتری حاصل کنم از افراد و همونطور که میگم مسئله یک کشور یا دو کشور نیست در قرن بیستم موجهایی به راه افتاد از استقلال در کشورها مصدق تنها نمونه ای بود از بسیار موجهایی به راه افتاد در کشورهای آفریقایی موجهایی به راه افتاد در ویتنام و همراه با این موجهای استقلال موجهایی راه افتاد شوربختانه از کودتا و یک به یک به شکلهای غیر قانونی و به شدت وحشیانه این کشورهای قانونی از مصدق تا آلند بسیاری استقلال طلبان دیگر پاتریس لولومبا غیره و غیره. اینها برکنار شدند توسط آمریکا و انگلیز و میگم به وحشیانه ترین شکل ها اغلب کشته شدند پاتریس رو کشتند مصدق رو کردند کردن که بمیره و فاطمی رو به جاش کشتند در جوانی در حالی که تب داشت وقتی که داشتن میکشتنش از مریضی جسمی نای ایستادن نداشت و تیربارش کردن علا حضرت و دول ملکه و آمریکا خب این تاریخ ما بوده است بنابراین از این سو به نظر من احمقانه است سوگواری برای ملکه اما اگر یادتون باشه گفتم که شادمانی برای مردن ملکه هم به باور من احمقانه است. حالا اینکه چرا این احمقانه است من یه آب بخورم. <تصفيق> یک داستانی میگفت یکی از دوستان برنامه ساز ماهواره ای ما، که برخلاف تقریبا تمام برنامه سازهای محور ایت این سالها فرد نابغه است. و من دیگه چون این پادکست رو عمومی کردم و نمیخوام اپیزوداش رو پاک کنم نمیتونم نام این فرد رو بیارم یا خیلی سریح داستانش رو تعریف کنم ولی میگفت ما در آمریکا در یک جمعی رفتیم دیدیم که آقا یه خاننده قبل انقلاب داره میخونه و بقیه هم بشکن و دست و خوشحالی گفتیم که چی شده چه خبر شده گفتن که فلان کس در ایران مرده سقط شده با چشمای پوف کرده و عرق جلوشون رو در حال بشکن زدن <تصفيق> بعد میگه ما گفتیم خب این جشن گرفتن نداره که مگر نه که هنوز اون حکومت اونجا هست مگر نه اینکه هنوز همه همون شکل همونجا هستن مردن یک آدم چه تفاوتی ایجاد میکنه این مورد ملکه هم همینه به باور من یه مقدار باامزه است که ما بخوایم خوشحالی کنیم که یه زن 100 ساله مرده واقعیت این است که مشکلی که بود هست و اگر که ما در پی راه حل های واقعی نباشیم و در پی بشکن زدن بعد از مردن آدم ها باشیم خواهد بود مشکلی که بوده و هست و اون مشکل استبداد است و استعمار است و ستم به مردمان است و فقدان استقلال است و خیانت به قانون است این تئاتر من درباره این ماجرای مردن ملک است اما یک آدم خوبی هم مرد متاسفانه یک آدم بزرگی مرد همین دیروز خبرش اومد به نام ویلیام کلین ویلیام کلین آکاس بود ساتو هم فیلم ساخت، فیلم خیلی خیلی ناشناختهن، ولی ساتو هم فیلم ساخت. در آمریکا به دنیا اومده بود، ولی فرانسویه. عکاسی های تو سبک‌های مختلفی عکاسی کرده، یکی از عکاسی بزرگ قرن 20 مشهورترین عکساش میشه، گفت عکس‌های خیابونی هستن و عکس‌های اجتماعی. یک عکس معروفی دارد به نام گانوان نیویورک توفنگ شماره یک نیویورک این عکس رو من خیلی جوون که بودم مثلا 13 14 14 15 سالم که بود مدت ها عکس صفحه قفل گوشی بود و یکی از اکس مورد علاقه همه. یک پسر بچه است که داره با خشم نمایشی یک تفنگ واقعی رو به سمت دوربین نشونه میگیره تا جایی که یه ادم تفنگ واقعی بود شاید در این مورد اشتباه کنم ولی ژست که بدون شک کمهیشیست و به خواستاری عکاس انجام شده و ویلیام کلین در همین عکس‌هاش در بیشتر عکس‌هاش در بسیاری عکس‌هاش دست کم همین طبع تنز نمایشی رو به خرج داده کلا آدمی بود بسیار زیرک و بسیار تناس و همین تب تنز رو در فیلمهاش هم نمایش داده همون فیلم های ناشناخته ایش که میگم که من الان فکر میکنم ما در دانلود کردن این فیلم ها هم به مشکل بر بخوریم انقدر ناشناختن و متاسفانه با توجه به اینکه زمینه دانلود فیلم رو دوستان ما نابود کردن و فقط یک سری پیدا میشن روی اینترنت و اگر شما میخوای فیلم دانلود کنی احتمالاً باید پایریتش کنی تورنتش رو بگیری و خب فیلم ناشناخته تورنتش سخت پیدا میشه بگذاریم فیلمی دارد به نام مستر فریدام آقای آزادی درباره یه شخصیت خیالی به نام آقای آزادی که یک ابرقهرمان هجمآمیزه و توی کل فیلم این ابرقهرمان این مستر فریدام داره مسخره میشه و حال اینکه مستر فریدام نماد آمریکااست و کلین از منتقدان این آمریکای امپریالیست شوم بود فیلم بامزه است مستر فریدام داستان این که من چگونه این فیلم ناشناخته رو شناختم و دیدم برمیگردد باز به خیلی سال پیش من آهنگی گوش دادم و بسیار پسندیدم از هنرمندی به نام گاتس جی یو تی اس مرد جوونی بود البته هنوزم هست ولی احتمالاً کمتر جوونه که دی جی گونه در واقع موسیقیش برساخته از است تکه های موسیقی از پیش موجوده ولی بسیار بسیار آدم خلاقی است اصلا اینجوری نیستش که فقط بگیره یه تیکه از آهنگ دیگر رو بچرخونه مثل بعضی از دیجی بسیار هنرمند بزرگی است به باور من، آهنگی ازش گوش کردم خیلی سال پیش به نام We are living like pigs, you are living like pigs همچنین چیزی فکر میکنم you are living like pigs ام آهنگ با نمونه یک با سمپل یک سخرانی شروع می شد همونطور که شاید بدونید در موسیقی اینچنین چنین افزون بر این که خود موسیقی از پیش موجود رو نمونه برداری میکنن یا سمپل میکنن و استفاده میکنن و میچرخونن از سخن هم نمونه برداری میکنن مثلا یه دیالوگ از یه فیلم رو توی آهنگ میذارن یا یه سخنرانی از یه سخنران سیاسی رو توی آهنگ میذارن این آهنگ یور لیوینگ لایک پیکس با یه سخنرانی شروع شد یه مردی میگفتش که لیدیز اند جنتلمن مثلا اون سرزمین آزادی که ازش سخن میگیم دور از دسترس نیست همینجاست در دل و چشم شما و بذارید واقعیت رو بهتون بگم شما در حال زندگی مثل خوک بوده و من این رو بسیار دوست داشتم، این, این تکگوی ابتدای اون آهنگ گاتس رو. در زمان برنامه بودند و سایت های بودند که به شما میگفتند که فلان آهنگ از چه آهنگ پیشینی نمونه برداری کرد. بعضی از آهنگا رو اینجوری می شد سمپل رو پیدا کرد. به بیش آهنگای معروفتر رو. ولی با توجه به اینکه که خیلی معروف نبود هنوز هم نیست ولی اون زمون طبیعتا از الان هم کمتر شناخته می شود. و همچنین با توجه به اینکه که که من دنبال منبعش بودم نمونه موسیقایی نبود یه جمله بود غیر ممکن بود پیدا کردنش آنلاین. و من رفتم در صفحه خود گاتس در فیسبوک ببینید چند سال پیش بوده که اون زمان چیزی به نام فیسبوک وجود داشت و آدم های هنوز روش فعال بودن به گاتس پیام دادم به انگلیسی گاتس انگلیسی نیست انگلیسی زبون نیست فرانسویه تا جایی که یادمه بهش پیام دادم به انگلیسی گفتم که من خیلی طرفدار کاراتم دوست داشتم بدونم که و دو تا سال ازش پرسیده بودم یه سوال درباره آهنگ هنگ و یه سوال درباره یه سمپل سخنرانیه living like... پیکس حالا این کجا میرسد به ویلیام کلین گاتس جواب داد به من بعد از چند روز و تشکر کرد ببینید چقدر هنرمند غیر معروفی بود بدبخت که جواب پرگامشون میداد تشکر کرد و گفتش که اون نمونه از یک فیلمیست به نام مستر فریدم از ویلیام کلین و من فیلم رو اون موقع یادم نمیاد چجوری پیدا کردم و دیدم و بسیار دوست داشتم. الان اون آهنگ گاتس رو براتون میذارم. خودم میرم یه آبی بخورم چون خیلی این کارو دوست دارم. <تصفيق> و برمیگردم و سخن اصلی رو شروع میکنیم
1: To begin with, I'm going to tell you what the land of freedom's all about. No, you're not dreaming, because that land exists. Ladies and gentlemen, you've been living like pigs. Open your eyes. Open.
0: ما ای داریم امپاتی. یک واژه دیگه داریم سیمپسی میگیم امپاتی و سمپاتی حالا فارسی شدش سمپاتی یعنی که من اگر یک نفر دیگری درد میکشه به خاطر دردش تسلیش بدم یعنی که از نقط نظر خودم متوجه باشم که اون فرد داره درد میکشه و نخوام که درد بکشه این میشه سمپاتی سمپاتی رو میتونیم در فارسی بیاوریم من پیشنهاد میکنم بیاوریم دگر دوستی مثلا بعضا میگن همن و دوستی یا همشون چیزهای امپاتی یعنی که اگر کسی دیگری درد میکشه من درد اون فرد رو حس کنم. یعنی من هم همراه اون فرد ناراحت بشم. غم اون فرد منجر به غم من بشه. امپاتی به باور من برابر نداره در زبان فارسی. چیزیست شبیه همزاد پنداری؟ ولی خب ما هم ذات پنداری رو به معنای دیگری به کار میبریم به معنای احساس نزدیکی به بکار میبریم ولی دقیقاً امپاتی یعنی من ذات خودم رو چونان ذات دیگری ببینم و در نتیجه درد دیگران رو حس کنم حالا من میخوام امروز درباره امپاتی صحبت کنم امپاتی یک گستره ای داره یک چیز واحدی نیستش که یا هست یا نیست یک گستره ای داره و فراتر از این وقتی که میگم گستره داره البته منظورم نیستش که مثلا یک هم امپاتی یا ذره بیشتر امپاتی بیشتر منظورم اینه که گستره عینی داره یعنی نمودهای زمینه هایی که توشون امپاتی به کار میاد و در نتیجه زمینه هایی که توشون فقدان امپاتی فاجعه باره بسیارن مثلا جنگ خب اگر که در جنگ امپاتی وجود داشته باشه آیا یک سرباز میتونه که یک سرباز دیگر رو بکشه؟ به نظر میاد که در بستر جنگ اون اندازه از امپاتی در گستره یا امپاتی در این سرباز کشته میشه توسط حکومتی که داره براش میجنگه تا بتونه برای این حکومت کس دیگری رو بکشه جنگ نمونهشه تجاوز من نمیدونم شما آیا با قربانی های تجاوز تا حالا آشنایی داشته اید یا نه؟ ولی به نظرم خیلی محتملی که داشته باشید چون ما در کشوری زندگی میکنیم که متأسفانه من قبلن هم این اصطلاح رو به بردم فرهنگ تجاوز در ایران چیره است و این هم به خاطر ساختار و بافت مذهبی و سنتی جامعه است این بافت مذهبی در هر سر و رویش منجر به تجاوز میشه در سر و روی مسیحیش و غیره چونان که دیده ایم این حرف رو من از روی هوا نمیزنم دیده ایم که کشیش ها در کل تاریخ اسیر چه کاری بودند؟ و سایر دین ها و دیدیم که چه در خاندان های مذهبی و سنتی گذشته است و سرتا سر, سر سوء استفاده و بدرفتاری و تجاوز بوده حالا اینو میخواستم بگم کسانی که با قربانی های تجاوز آشنایی داشته باشند دوستی داشته باشن میدونن که ترومایی که سایکولوژیکال تروما آسیب روانی که به جا تجاوز در بلند مدت به قول انگلیسی زبون مانیفستیشن های گوناگون داره مظهر های گوناگون داره مثلا ممکن است فرض کنید من در کودکی دختری هستم در نوجوانی کودکی یک عضو فامیل یا یه آشنای دیگری میاد و از من میخواد که سینه هام رو نشونش بدم و حالا چه من به خواست خودم انجامش بدم چه اون به زور این کار کنه تجاوزش من زیر سن قانونیم خب فرض کنیم که از این هم فراتر نمیره این تجاوز ولی همین تجاوز میتونه ترامایی به جا بگذاره آسیب روانیی به جا بگذاره که من همون من در مثلا 20 سالگی 30 سالگی کماکان در تخت برای معشوق خودخواسته خودم نتونم سینمون نشون بدم ترامای آسیب یعنی من... به طور غیر ارادی مشکل پیدا کردم با بدن خودم و این برام یادآور این دیده شدن سینه برام یادآور یک آسیبه وحشتناکی در گذشتمه باز اینجا ما مشکل امپاتی داریم یعنی فرد متجاوز در لحظه تجاوز آیا میداند که قرار است که تا سی سال، چهل سال، 50 سال، 60 سال، چهل سری بگذارد؟ چهل سال رو ول کنید. فردی که همون لحظه به شدتی تجاوز میکنه به یک نفر که اون فرد بمیره یا بیمارستانی بشه. آیا متوجهه؟ می متوجه منظورم به معنی امپاتی کشه. آیا خودش رو در جای اون آدم حس میکنه کنه؟ مشخصا ندیگه. یک اندیشه ای هست به سقرات نسبتش میدن معمولا و اون این است که فرد چون راستی و درستی رو بشناسد هرگز ناراستی و نادرستی رو عمل نمی کند خب این واضح منطقیه و خیلی خیلی لازمه که ما این مسئله سقراطی رو بفهمیم که آقا مثلا هیتلر به این دلیل هیتلر است که مثل من و شما فکر نمی کند البته که در لایه آگاه مثل من و شما فکر نمی کند به نظرش یهودی ها آدم های بدی هن. به نظر من و شما یهودیها ها بدی نیستند ولی در لایه ناخداگاه هم مثل من و شما فکر نمی کند و این منظور منه. یعنی کشتن ملت و نسل کشی و شکنجه برای این آدم و امثال این آدم اون جنبه منفیی رو که دارد برای من و شما و امثال ما ندارد. تمام اگر مثل ما بودش که این کارها رو نمی‌کرد. و این واسه این میگم خیلی لازم دونستنش به ویژه وقتی به کار میاد که ما مثلا درباره حکم اعدام فکر میکنیم این حکم وحشیانی احمقانی اعدام خب من وقتی بفهمم که این آدم چاره دیگری نداشته است، یعنی تمام مستبدان و تمام قاتل های تاریخ هیچ کدوم به معنای واقعی چاره دیگری نداشتند. صرفا صرفاً بنا بر غریزه و انگیزه خودشون عمل کردن آیا در شکلاتن انگیزه و غریزه خودشون دخیل بودن انتخابی داشتن بله ولی آیا درون انتخابی که داشتن انتخابی داشتن در نهایت به این میرسیم که انسان اسیر یک جور جبر فلسفی است یعنی از لحظه که به دنیا میاد تحت تاثیر پیرامون است و در نهایت هم شخصیتی که از انسان شکل میگیرد تحت تأثیر پیرامون بوده است. اگر که من و شما همیشه اینگونه بوده ایم که نمیخواسته به دیگران آسیب برسونیم و شکنجهشون بدیم به خاطر این نیست که من و شما آدم های بهتری هستیم. من و شما آدم های بهتری هستیم از کسی که شکنجه میده ولی نه به خاطر یک برتری مبهم خدایگون اخلاقی که باعث میشه مال اعدام کردن اونهای دیگر رو داشته باشیم من و شما از یک امتیازی بهره برده ایم که امپاتی و فهم و شعور پیدا کرده ایم. و باید تلاش کنیم دیگران رو یا از این امتیاز بهره کنیم یا اینکه اگر دیدیم کارشون گذشته از کار در بندشون کنیم تا آسیبشون از جامعه به دور باشه یعنی وقتی که امکان بند کردن دیگرون تا پایون زندگیشون هست وقتی ما چیزی به نوم حبس ابد داریم اعدام یک چیز زائد غیر اخلاقی وحشیانه است به باور من پس این یک نمونه دیگره. امپاتی. زمینه ای که امپاتی توش مهمه و فقدان امپاتی هم درش مهمه. پس از جنگ گفتیم از تجاوز گفتیم باز از این هم خردتر تر میشه مقیاس امپاتی. خرد میشه تا برسه به زندگی روزمره آقا در زندگی روزمره ما پیوسته با زمینه‌های بروز و فقدان امپاتی سر و کار داریم. در تعامل با خانوادههامون در تعامل با دوستان و آشنایانمون در باورهای شخصیمون راجع به مسائل دنیا مثلا کسی که ما از جنگ حرف زدیم حالا کسی رو فرض کنید که جنگ رو شروع نکرده تو حکومت نیست کسی رو فرض کنید که سرباز هم نیست که رفته باشه و کسی رو کشته باشه ولی توی خونش نشسته و روزنامه جلوشه و جنگ رو تاگید میکنه کشته شدن ست تا هزار نفر رو تاگید میکنه خب این هم باز از وقدان امپاتی میاد به باور من از امری که در نهایت انگلیسی زبون بهش میگه desensitization دیسنسیتایز شده این فرد desensitize شده یعنی احساسی که واکنش احساسی که میبایست به این پدیده داشته از او به تدریج بوده شده بیهست شده خب این یک نمونه روزمره است از زمینهی که توش امپاتی و ضعف امپاتی مطرحه یک نمونه دیگه هم داره البته این, این نمونه هایی که من میگم همشون رو نمیشه یعنی تقریبا میشه که هیچ کنم رو نمیشه مطلق با بحث امپاتی تحلیل کرد حتی قتل قاتل زنجیری رو هم نمیشه مطلق با فقدان امپاتی تحلیل کرد. بلکه ممکن است قاتل زنجیری داشته باشیم و اصلا امپاتی داشته باشه و سایکوپست نباشه. سایکوپست به کسی میگیم که فقدان امپاتی مزمن داشته باشه و غیره و غیره. یک نمونه دیگر گوشتخاریه به باور من و میدونم که این دیدگاه خیلی بحث برانگیزه. باز میگم خیلی زمینی بزرگتری است خیلی دلایل داره خیلی بحث ها هست گوشتخارها خیلی گفتمان ها دارند برای دفاع از کارشون ها هم خیلی گفتمان ها دارند ولی به باور من یک جنبه از علتی که باعث می شود، فرد گوشتکار کار خودش را انجام بده، کمبود امپاتی نسبت به حیوونه. وقتی که سعدی می گوید مع که موری که است که جان دارد و جان شیرین خش است، در این مصرع دوم به ویژه داره تبلیغ امپاتی میکنه داره میگه اون مورچ جان داره و این جان داشتن چون یک صفت انسانیه دیدن این صفت در دیگری نمونه امپاتیست و نمیدونم پیشترین رو براتون گفتم یا نه ولی این بیت از سهدیه از فردوسی نیست نقل قول به مزمونه از فردوسی بیت فردوسی جمعه بندیش فرق داره ولی این بیان معروف ما مال سعدیه مورچه که دارد راه می رود و گاف که دارد می خرامد و آهو که می جهد. اینها جان دارند و اینها مثل من و شما جهانی را پیش چشمان خود دارند و این جهان را مثل من و شما پیوسته میبینند و دریافت می کنند حال هستی حال بودن وجود داشتن زیستن برای همه ما اعم از انسان و حیوان یک گونه است همه ما داریم به جهان اطرافمون واکنش میدیم و هممون خواستار بقای خودیم. همونطور که اگر به سمت من یک چیز محکمی پرتاب شود سرمون میدوزدم چون که غریزه بقا دارم گاو هم غریزه بقا دارد و مورچه هم حالا در این نقطه بعضن میگن که واقعا شگفت انگیزه که بعضن این حرف رو میزنن ولی به هر حال میگن میگن که مگه گیاه موجود زنده نیست این تا حدودی مثل این حرف دوستان دیندار ماست که باز خیلی میگن که میگن که اگه انسان از میمون تکامل پیدا کرده چرا هنوز میمون داریم یعنی یک حرفی است که بسیار رایج است ولی بسیار احمقانه است یعنی که این حرفا زده میشن. گیاه ببینید من و شما و ها یک چیزی در ما وجود داره که باعث میشه درد رو احساس کنیم و در واقع رنج رو احساس کنیم و در واقع مهر بورزیم و و و این چیز که در همه ما وجود داره میل الهی نیست ماده ایکس نیست این چیز نامش هست سنترال سیستم سامانه مرکزی عصب و ندارد این رو کیو گیاه, گیاه حساب نداره بنابراین چیدن گیاه به او ظلمی نکرده است بگذاریم که فرض کنید گیاه هم حس داره که نداره ولی فرض کنید که داره خب ما حال باید انتخاب کنیم که یا گیاه بخوریم برای اینکه نمیریم و مواد مفید بدنمون تأمین بشه یا گوشت بخوریم دیگه به هر حال کشتن هیوون بدتره یا کشتن گیاه کشتن هیوون بدتره دیگه همونطور که هر آدم منطقی درک میکنه که بین کشتن حیوون و کشتن انسان کشتن انسان بدتره. تصور ما این است که جان پیشیده تر جان عرزشمند تر است. هرچه اون جان منظرم از پیشیده تر دقیقا همون مسئله اعصاب و روان و مغزه. هرچه اون جاندار آگاه تر باشه کشتنش مسیحیت بزرگتری است. آدمی که آگاه ترین بر تاریخ تمدنه تاریخ تمدن که از خود آدم شروع میشه تاریخ تکامله این آدم که اگه شما بخوای بکشی شروع میکنه جیغ زدن و فریاد کشیدن و گریه کردن و آه خدای من الله رب العالمین من را به جهنم خودت نبرد به بگی دوستش دارم همیشه دوستش داشتم این کی مرغبه بچه هم باشه خب کشتن این از کشتن مثلا لوبیا معصیت بزرگتر بزرگتریست به نظر من این آشکار منطقیه پس این بحث دیگر ماست گوشت خاری یک گفتمان رایج دیگری که میگن گوشتخارها این است که بدن نیاز داره به گوشت خب ببینید این حرف موجه تره چرا چون که گوشت و انواع گوشت منابع بسیاری از مواد مغذی و مورد نیاز بدن هستند. ولی پرسش ما این است آیا می شود با یک رژیم گیاهخوارانه با یک برنامه غذایی که فقط توش گیاه حالا یعنی بر توش گوشت حیوان نیست مواد مغذی بدن رو تأمین کرد؟ ببینید پاسخ به چنین پرسشی بستگی به من و شما ندارد یعنی دیدگاه من و شما نیست پاسخ این پرسش یه پرسش علمیه و پاسخش این است که بله فردگی آخار میتونه تمام نیازهای بدنش رو تامین کنه من... هیچ اصراری ندارم که این حرف رو بزنم. این واقعیت علمی است. حالا میتونید هر کسی میتونه جستجو کنه و بخونه. در واقع فرد گیاهخوار به نظر میاد که فقط در خطر کمبود یک چیز باشه و اون ویتامین ب دوازده هست. ویتامین به دوازده رو هم میشه جوری دیگری تعمین کرد به سادگی. و بلکه که فرد خامگی آخر، فرد ویگن هیچ مشکل سلامتی به ایدا ببینید یک سری باور کلاسیک هستن که همه ما داریم که آقا بدن نیاز به گوشت داره مگه میشه هیچ گوشت و لابنیاتی نخورد. ولی الان دیگه وقت این است که ما بسنده کنیم به دانش به اون چیزی که ثابت شده بنابراین این دفاعی یه خوبی به باور من نیست اما حتی اگر باز یه حتی اگر خیالی میخوایم مطرح کنیم مثل همون قضیه جون داشتن گیاه حتی اگر بعضی از مواد مغزی بدن من تأمین نشن با گیه آخری که میشن ولی حتی اگر نشن. آیا من ترجیح میدم حتما همه مواد مغزی بدن من تأمین بشه؟ یا این که ده هزار حیوانی که هر فرد گوشتگار به طور متوسط در طول زندگیش میخوره نمیرن کشته نشن و خورده نشن در من خب قطعه من دومی رو ترجیح میدم حتی اگر که اصلا ضعیف و بیمار باشن به خاطر گوشت نخوردم این هم از این یه بحث دیگری که پیش میاد این است که آقا اصلا چرا من باید که گوشت نخورم خوشمزه است دارم میخورم چرا باید که نخورم اثر مثبت گوشت نخوردن من چیست اثر مثبت گوشت نخوردن من این است که حیوانی که کشته میشه تا خورده بشه زنده میمونه محیطی که اون حیوان رو پرورش میده برای کشته شدن و خورده شدن و شکست میشه اکوسیستم و محیط زیست و ازش بهتر میشه سلامت جسمانی خودم بهتر میشه به ویژه گوشت قرمز هزار جور بیماری میاده. بیماری قلبی و اینها فوایدش بیشمارن. یه بحث دیگری در باب ویگانیسم به وجود میاد که آیا اینکه مثلا من لبنیات نخورم تأثیر مثبت میذاره یا تأثیر منفی میذاره بعضیا میگن تأثیر منفی میذاره روی اکوسیستم این که ما لبنیات نخوریم که به نوبه خودش از همون حرفای بامزهیه اگه انسان از می تکامل پیدا کرده طوره ولی خب باز به باور من این پرسش علمیه بیش از اون که دیدگاهی باشه و به باور من همون چند که ستم هست کشت حیوان همون چند ستم است کاری که با این حیوان ها میکنن برای این که لبنیات ازشون تولید کنن باور من در به باز میگم باور من کمتر و واقعیت اینی بیشتر این حیوان ها در شرایط بسیار بدی نگهداری میشن و کاری که با این حیوان ها میشه عین واژه استثمار است یعنی زندگی این حیوان از زاد استثمار میشه تا به مرگش و شیرش دوشیده میشه و بدنش خوشگونده نمیشه و سرانجام سرش بریده میشه و حتی از دفعش برای پرورش گیاه استفاده میشه و این حیوان سر تا سر زندگیش جز برده ای نبوده و سر تا سر زندگیش جز استثمار نشده خب آیا من نیاز دارم که شیر بخورم با قهوه شیر گاو وقتی که شیر بادوم یا شیر سویا به همون کار کرد و لذیزی و فایده غذایی وجود داره آیا من نیاز دارم که پروتئینم رو از بافت گوشت تن یک موجود میرانده شده تأمین کنم وقتی که میتونم همون پروتئین رو از سویا تامین کنم یا از جای دیگه یا حتی به دوازده رو وقتی که میتونم از جای دیگه تامینش کنم مثلا یه قرص کوچیک که ضرریم نداره باور ما این است که ما یعنی مای احتمالا گیاهخوار یا بهتر بگیم طرفتار گیاهخواری منطقی از این جهت میگم طرفتار گیاهخواری و نه یا که م... یه اشتباه است که بسیاری از گیاه و بسیاری از گوشت خورها میکنن که گیاه خوری مثل یه جور مذهبه اگر که شما گیاه خور بشید دیگه نباید لب به هیچ گوشتی بزنی اگر لب به گوشت بزنی خیلی آدم بدی هستی دیگه اشتباه کردی دیگه کارت زاره نه اینجوری نیست هر یک که ای که شما گوشت نخوری کمکک هر یک وعده ای که شما گوشت نخوری روی کاغذ مصرف گوشت شما رو پایین آورده و متعاقبا تولید گوشت رو پایین آورده در اقتصاد سرانه تولید و مصرف و عرضه و تاغازه ارتباط مستقیم ما هم دیگه دارن یعنی در نهایت اگر من و شما از وعده های گوشتی که داریم میخواییم دریه کنیم یک جایی یک ایوانی کشته نمیشود میگن من نرم همبرگر رو بخرم نفر بعدی همون همبرگر رو میخره خب این خیلی دیدگاه احمقانه است دیگه چون که بس اون همبرگر نیست بس اینست که من و شما نمیخوریم مشتری همبرگر فروشی کمتر میشه تقاضای همبرگر فروشی کمتر میشه تولید گوشت به همبرگر فروشی کمتر میشه گاو کمتری میاد به گاوکشی و در نهایت یک جون یک جا نجات داده میشن پس گیاهاری مذهب نیست آقا شاید من در یک خونه زندگی میکنم یا در یک که هم که نمیتونم گوشت نخورم شاید دسترسی ندارم به منابع غیر غیرگوشتی و شاید نیاز دارم به تغذیه سالم به خاطر سنم یا به خاطر کاری که دارم انجام میدم بسیاری از شرایط هستند که قابل درکن ولی به طور کلی ما داره میگیم که همیشه پیوسته به باور من نخوردن این چیز بهتر است از خوردنش به باور من و این بس اینجا گره میخوره با امپاتی که من در گفتگو با با ترین دوستانم دیدم که ام... امپاتی نسبت به حیوان ندارن یعنی در نهایت بحث به اینجا میرسد که من بین مزه خوب همبرگر و ادامه بقای گوساله مزه خوب همبرگی رو انتخاب میکنم یکی از دوستان من این رو اینان بهم به میگفت که من میدونم که این کار گوشتخاری یک درجه از ظلم در خودش داره و با این درجه از ظلم اوکیم خب این حرف خیلی قابل ستایشه برای کسی مثل من که تموم عمرش بهونه شنیده این یه ارزیابی دقیقه از سوی اون فرد در اینجا من میتونم بگم که خب تو دچار کمبود امپاکی نسبت به یک موجود زندهی دیگه هستی و همه اون بحثهای دیگری که الان گفتم و این فقط گوشتخاری نیست پت نگه داشتن ما پیش یکی از دوستانمون بودیم خم میشد رو محکم بغل میکرد گربه تلاش میکرد فرار کنه این گربه رو به زور نگه می داشت کل بدن گربه رو محکم بوس میکرد و من بهش گفتم که متوجهی که این گربه ای که داره تلاش میکنه فرار کنه در دنیای دیگری از دنیای مهربونه تویی که داری بوسش میکنی زندگی میکنه معمولا پت نگه داشتن نشون از کم بوده امپاتی داره و من یک جور خودخواهی پت نگه داشتن یعنی من میخوام خوی مهر ورزیدن خودم و خوی مادری پدری خودم رو ارزا کنم و در واقع خودم رو در جای حیوانی که نگه میدارم هرگز نگذاشتم البته یکی از دوستان ما میگفتش حرف خوبی میزد میگفتش که اگه حیوان نگه داشتن باعث میشه خریزه ارزاشه به جاش بچه نیارن بهتر حیبون نگهدارن من با این موافق چون اون باز ستم بزرگتریه اینها خیلی شکیده باورهای من درباره گوشت و اینکه چرا چرا گوشتخاری خوب نیست و در واقع باورهای من همچنین درباره پز نگه داشتن که پیشتر هم توی این پادکست این مسئله دوم رو گفته بودم من یه استرات کوتاهی میگیرم برمیگردم و از این سخن جمبندی میکنم آهنگی که براتون میذارم نسخه اصلی ترانه است که نسخه بازخوانی شدهش شده، توسط داریوش معروف داریوش به نام گفتگو با دل این آهنگ آه رو خونده ولی اصلش همین است که معلوم براتون میذارم از نادر گلچین خواننده سنتی گیلانی و من دیگه بچه نمیشم یه ترانه عاشقانه واقعا زیبایی است موسیقیش خیلی به جان من مینشینه به ویژه همین نسخه اصلی <تصفيق>
1: به تو میگم که نشیبون عده به تو میگم که نگیر به اون عیده من دیگه و چه نمیم او دیگه بازی چه نمیشه. به تو میگم عاشقی سمر نداره حس تو جز غم به سر نداره من دیگه چه نمیشم آه دیگه بازی چه نمیشم بقمین سمونه زره منو بغوشت رفیق به خدا من رسوا کردی ای ده هم جو مشتمو با کردی ای ده هر رت بر ما کرد میدونم تو دیگه آقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی میدونم تو دیگه اوول نمی خودیگه برای من دل نمیشه من دیگه با چه نمیشم آه دیگه بازی چه نمیشم من دیگه با چه نمیشم آه دیگه بازی
0: جهان نامهربانی زندگی میکنیم وقتی که به سامانه های بزرگ چیره بر جامعه بشری نگاه میکنیم میبینیم که همه این سامانه ها فاقد امپاتی هست آیا ما در ادارات امپاتی میبینیم آیا در حکومت و سیاست امپاتی میبینیم؟ آیا در مذهب ارگانیزه شده، مذهب سازمانی امپاتی میبینیم؟ چه باید کرد؟ بسیاری از کسانی که سیاست میخوانند و تاریخ میخونن شگفت زده میشن از حجم جنایتی که بهش برمیخورن حجم بیمهری و کشت و کشتار و شکنجه که بهش برمیخورن و حجم ستم و بردگی و استعمار و استثمار شگفت زده میشن و واقعا شگفتنگیزن یعنی کسی که این چیزها رو نخونده نمیدونه شاید که یک تصور مبهمی داشته باشه ولی به نظر من صرف مطالعه کردن جنگ جهانی دوم میتونه یک آدم رو دیوونه کنه به خاطر اتفاقاتی که افتاده در جنگ جهانی دوم از کمپ های نازی ها تا کمپ های استالین تا جنایت های جنگی و یونیت های امپراتوری ژاپن کرده های آمریکا قبل و بعد از جنگ با ژاپن و با دیگر جاها که قلهشون اون انداختن بمب اتم بود که به باور من بزرگترین جنایت جنگی تاریخ بشری است و حالا درباره این اتفاقات شاید شاید خیلی خیلی دردناک و, تحف و آور برای من واقعا انسان مایل به شعر و نور آفتاب که بنشینم و واقعا صحبت کنم از این چیزها ولی شاید یک قسمتی از این پادکست درباره جنگ جهانی دوم حرف زدم آره وقتی که انسان ها نگاه میکنن به این اتفاقات و مطالعه میکنن این چیزها رو ممکن است که از خود بپرسن که چگونه چنین چیزی ممکنه چون من که امروز یا فردا میرم بیرون از خونم و با آدم ها تعامل میکنم چون این جنایتی رو نمیبینم از کجا اومده این جنایت؟ در چه نقطه ای من یا مادر من بدل شده این به هیتلر یا به کسانی که توی کمپها آدمها رو شکنجه میدادند؟ یا به کسانی که خون خونزرددان هم همنان خودشون رو میکشند؟ چگونه است که در تمام تاریخ بشری کشورها؟ استعمار و استثمار شدند و پادشاهان به رعیت ظلم کردند چگونه مگه بیشتر آدم ها مهربون نیستن دلشون نمیخواد که همه حالشون خوب باشه حتی اونها که احمقن کم حوشن بیشتر مردم مگه به اصطلاح نیت خیر ندارن چگونه است که در تمام تاریخ بشری این اکثریت خوب زیر سلطه یک اقلیت بد بوده است؟ در اینجا برای پاسخ به این پرسش به باور من باید نگاه کنیم به فرد نگاه کنیم به مردم نگاه کنیم به خود بیایم در خوردترین مقیاسها حضور امپاتی رو بررسی کنیم آیا من و شما در زندگی روزمرهمون خودخواهیم یا امپاتی بسیار به خرج میدیم آیا با کسانی که از نظر عقیدتی باهوش موافق نیستیم امپاتی داریم یا نداریم بحثم احترام به آقایت نیست تا اگه یک ای به نظر من اشتباهه اشتباهه کاملا حق دارم که هر چیزی زدش بگم احترام به عقیده مطلق مطرح نیست ولی آیا مثلا فرض کنیم اون فردی که عقیده اشتباهی داره میخوان بکشنش آیا من میتونم موافقت کنم با چنین چیزی آیا من با دوستان خودم خوب رفتار میکنم با شریک آتفی جنسی خودم خوب رفتار میکنم با مادر و پدر و برادر, خ... برادر و خواهر خودم خوب رفتار میکنم با همسایه خودم به قول انجیل خوب رفتار میکنم من فکر میکنم که نه به طور کلی بیشتر مردمان خواهان خوبی هستند ولی در خوبی پیوسته ناتوان خودشون رو نشون میدن شامل خود من یعنی این داوری دیارون نیستش به باور من ما به طور کلی نامایلیم به برون رفتن از خود و به صرف نظر از سود خود و به گذاشتن خود در جای دیگران شاید به این خاطر باشه که ما واژه حتی نداریم برای امپاتی در فرهنگ و تاریخمون البته که این بحث ملی اینا نیست نمیخوام خرافیش کنم و بگم ایران اینجوریه آدم ها در زیست روزمرشون بیشتر مایلن به اینکه سود خودشون رو نگاه کنن این را از بچگی ما به همراه داریم با خودمون و اگر سودشون ازشون گرفته شد پا به زمین بکوبن و و وزاری کنن و جنگ بیفروزن امپاتی تلاش میخواد امپاتی پرورش یافتن میخواد بنابراین اگر من از خودم میپرسم امروز که چه باید کرد نخست پاسخم این است که باید از خود شروع کرد و باید امپاتی رو در خود پرورش داد برتولت برشت میگوید ما که جهانی را مهربان خواستیم کرد خود مهربانی نتوانستیم این رو یک بار دیگه هم توی این پادکست نقل کردم و من چگونه میتونم تر باشم من چگونه میتونم امپاتی رو در خودم پرورش بدم با برون آمدن از خودم برون رفت از خود کار دشواری است در نظر گرفتن دیگری کار دشواری چرا کار دشوار است چون که حال طبیعی نیست حال طبیعی که از کودکی به ارث برده ایم خود کامگیست بنابراین من میخواهم که برون رفت از خود رو تمنیم کنم. و سپس شناخت دیگران که هر کدوم جداگانه باید شناخته بشن. هر کس با امیال خودش و آرزوهای خودش و اندیشه های خودش. شناخت دیگران در وهله اول و بالاتر از هر چیز به عنوان یک موجود زنده. این دیگران، که هستند من و شما و هیتلر و گاو و گوسمند و گاندی همه موجود زنده این و جان دارین و جان شیرین است نخست و سپس شناخت دیگران با ممان کسی که در کودکیش این آسیب های روانی رو دیده این درگیری ها رو داشته این رنگ مورد علاقشه این اتفاقات براش افتاده این عقاید رو پیدا کرده و الان اینجا ایستاده، چیزی جز پوست و گوش خون و منظره چیزی مثل من هست در این دیگری به این ترتیب نه با فهمیدن یک روزه و یک لحظه این بلکه با تمرین پیوستش و با یاداوری پیوستش به خودم میتونم الله به حول قوه الهی این رو در خودم پرورش بدم این امپاتی رو سپس اتفاقی که می افتد این است که حتی اگر من آگاهانه برای این تلاش نکنم سامانه های بزرگ تر که گفتیم درشون امپاتی نیست هم به سمت اصلاح پیش میرند یک وقتی هستش که من آگاهانه میرم به سمت اصلاح سامانه ها اگر که دلم بخواد که من حتماً طرفدار اینا من پر هم تبایی طب طرفدار اینام که ما به سمت اصلاح سامانه ها بریم به طور آگاهانه یعنی این که تلاش کنیم که حکومت ها و ادارات و دانشگاه ها و سلمونی ها و همه جور اصلاح کنیم و ساختارهای انسانی بگذاریم جای ساختارهای استثمارگر ولی حتی اگر من در این زمینه تلاش نکنم آگاهانه صرف این واقعیت که من در بعد فردی تلاش کرده کردهام باعث میشود سامانه هم به سمت اصلاح بره درباره بیمهری حرف زدیم بیمهری فردی خونوادگی خب، اگر من این رو در بعد فردی بهتر کنم، این در فرزند من هم بهتر می‌شود و در فرزند او. بنابراین من سامانه بزرگتر رو که فرهنگ بیمهری فردی بوده، به سمت اصلاح بیش بردم. درباره فرهنگ تجاوز صحبت کردیم. اگر من از خودم شروع کنم و اندیشه ضد تجاوز و فرهنگ ضد تجاوز رو تمرین کنم خب این در کسانی که من باهاشون تعامل دارم هم تاثیر میذاره نسل به نسل و در نهایت اون سامانه بزرگتر که هست فرهنگ تجاوز هم به سمت ازمهلال میره. یک جامعه سالم مجموعه است از افراد سالم. و صحبت کردیم از جنایات جنگی. این اولین نمونه ای بود که براتون آوردم از فقدان امپاتی جنگ آیا در نهایت اینکه من امروز به خودم بگم آیا تو با کسانی که آشناتن مهربونی به خرج میدی اثر خواهد گذاشت در پیشگیری از جنگ بله به باور من اثر خواهد گذاشت چون که جنگ ها رو آدم های چون ما برمیانگیزن چه بخوایم چه نخواهیم باید بپذیریم که جنگ ها را آدم چون ما برمانگیزن و در میدان های جنگ آدمهایی چون ما همدیگر رو میکشند و در خونه ها پشت روزنامه ها آدم چون ما از جنگ ها حمایت کرده و باید بپذیریم که روایت صحیح از تاریخ این نیست که اقلیتی بد اکثریتی خوب رو زیر سلطه در آورده بلکه یک اکثریت یا در واقع یک, یک،, یک،, یک پارچگی یک کل یک یگانگی خوب خودش خودش رو به بدی زیر سلطه در آورده این روایت تاریخ بشری است ما خودمون به خودمون ستم کرده ایم. انسان به انسان ستم کرده است، زنده به زنده ستم کرده، این روایت تاریخه. پس بله از من شروع میشه از من فرد. ولی من بدون شک طرفدار اینم که حالا که ارزش امپاتی رو متوجه هم، آگاهانه هم تلاش کنم که سامانه ها رو اصلاح کنم اصلاح سامانه ها از همین تلاش برای اصلاح افراد دیگه شروع میشه و فراتر میره اینجاست که من حس میکنم که خوب است من دانش خودم رو بالا ببرم از تاریخ خوب است که تاریخ رو بدونم تاریخ جنگ ها رو و تاریخ حکومت ها رو و تاریخ لشکرکشی ها رو و تاریخ زمان صلح رو و تاریخ دیپلماسی رو و تاریخ دموکراسی رو و خوب است که دانشم از دانش ها رو بالا ببرم و سوادم رو در واقع بالا ببرم سواد سیاسیم رو بالا ببرم و تلاش کنم حکومت‌های بد رو سرنگون کنم و با حکومت‌های خوب جایگزینشون کنم همیشه چه در مقام حکومتدار چه در مقام معترض چه در مقام کسی که میره رأی میده و تا پایان سرانجام به باور من آرمان این است که من و شما تلاش کنیم که با ارتقای خودمون و با پرورش خودمون بزرگترین سامانه ها رو که هست کلیت این جهان و وضع حاضر رو باز پس بگیریم. ما بایستی که جهان خودمون رو باز پس بگیریم نه از یک اقلیت بد مبهم ناشناخته بلکه از خودمون از،, از ستم از بیمهری که به خرج داده میشه جهان رو باز پس بگیریم و جایگزینش کنیم حکومت بد رو به حکومت اجتماعی جایگزین کنیم فکر نکردن به انسان دیگر رو با فکر کردن به انسان دیگر جایگزین کنیم به این ترتیب سرانجام جهان ضد آرمانیه بیمه رو با جهان آرمانیه مهربون جایگزین کنیم مثل بسیاری چیزهای دیگر این هم یک گستر است البته که هرگز کسی نخواهد به بالاترین آرمان رسید. با این حال البته که می‌شود به درجات بسیاری از آرمان رسید. همین تا تکوی بعد آزاد باشید